0: punto de control.
1: Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. Esto es Punto de Control, un podcast sobre videojuegos. Como todas las semanas, yo soy Gamaluna. Yo soy Eduardo Zamudio.
0: Yo soy Conrado Matus. Un gusto y un placer estar aquí con ustedes nuevamente en este espacio.
1: Y pues el día de hoy tenemos un tema bastante interesante del cual queríamos hablar, creo que desde antes de que existiera el podcast mismo, porque es un tema en el cual yo entré tarde, pero... Ha sido el centro de muchas conversaciones y de muchas pláticas y de muchas discusiones A lo largo de muchos años eh, En ese círculo llamado punto de control eh, ¿A qué me refiero específicamente? Me refiero a uno de los juegos más queridos, más amados De los que más han tenido presencia en YouTube a lo largo de todos los años Porque grandes personas, grandes estrellas del de fenómeno YouTuber Estuvieron dentro de este mundo también Estuvo dentro de reviews, estuvo dentro de... Eh, Reseñas de computadora, de consolas, de en todos lados Y es uno que a pesar de que este año cumple 10 años A pesar de que este es su décimo aniversario Sigue siendo relevante gracias a todas las personas que se dedican a hacerle mods Y modificaciones todo el tiempo, todos los días para hacerlo cada vez mejor Y más real que la realidad que estás viendo en este momento con tus propios ojos El día de hoy vamos a hablar de The Elder Scrolls 5 Skyrim Uno de los eternos de, de este podcast uno de los eternos que siempre mencionamos y que siempre es tema de ejemplo o eh, comparación con otros mundos. Y bueno, me gustaría obviamente empezar hablando sobre este podcast, pero creo que yo no estoy indicado. Por eso vamos a ir con el experto, con uno de los más grandes conocedores de Skyrim en este podcast, uno de los que ya se lo ha pasado mil veces, de mil maneras distintas, con mil roles distintos. Señor Sam, el micrófono está tuyo. Preséntenos un poco de qué es Skyrim. ¿Y por qué es tan bueno a pesar de que ha pasado ya... ...una década de su lanzamiento.
2: Ok, hay que decir primero que de hecho The Elder Scrolls... ...no es para nada una saga nueva. En realidad el primero eh, The Elder Scrolls Arena... ...salió en 1994. Después vino el 2, el 3... ...algunos otros que no son numerados... ...pero que sí tienen. Y más o menos todo comenzó a tomar un giro... ...bastante inesperado y a entrar en los reflectores... ...con The Elder Scrolls 4 Oblivion. Oblivion marcó mucho el precedente... ...de lo que debería ser un RPG... Y la fórmula que les sirvió en Oblivion la perfeccionaron en Skyrim Skyrim cuando se presentó, todos evidentemente lo veían con muy buenos ojos Pero en cuanto salió, si me pidiesen definir ese juego de una manera de, Con una sola palabra, perdón, definitivamente elegiría la palabra enorme Desde el día 1 resultó que era un juego increíble o sea es de esos juegos que ni bien has terminado de jugarlo bueno para decir es muy complejo terminar de jugar skyrim o sea puedes llevarte creo que 400 horas de partida 500 horas de partida y no terminar el juego es más el juego hay veces que no te permite terminarlo solo porque hay acciones que cancelan otras pero eso es harina de otro costal y bueno o sea estás en ese punto donde ya llevas 300 horas y dices quiero volver a iniciar a jugarlo eso me ha pasado a mí miles de veces la primera vez que lo jugué, de hecho, le dediqué unas 200 horas de partida a Skyrim. O sea, ya era nivel 174, una cosa increíble. Y la gran la gran, gran ventaja que tiene Skyrim sobre otros, que lo ha hecho bastante competitivo a lo largo de este tiempo, pues son varias, pero yo creo que una de las más grandes, aparte de lo grande que es, es el hecho de que siempre es una partida diferente. Evidentemente, hay cosas que son siempre lo mismo. La historia principal no cambia, evidentemente, entre entre la primera y segunda vez que la juegas, en el sentido de que las decisiones que se te van a presentar siempre son las mismas, eh, pues siempre hay misiones que vas a tener que hacer sí o sí, otras que seguramente, aunque sean secundarias o terciarias, te las vas a poder encontrar, pero hay muchos factores que, de aleatoriedad que hacen que Skyrim siempre se vuelva un juego único. Además, el hecho de que tú puedas escoger una raza con la cual jugar, puedas escoger diferentes roles, ya sean los predeterminados que, que te arroja el juego o los que crea la misma comunidad, que me gustaría hablar de ellos más adelante, pues te hacen que siempre, cada partida, aunque tomes la misma decisión, aunque tú quieras, hayas escogido el mismo error, seguramente va a haber una variante, cuando menos pequeña, que va a hacer que tu juego sea totalmente diferente. No, por
1: supuesto, y creo que una de las palabras que buscas, al menos para describir este videojuego, es versatilidad. Y la versatilidad se nota desde sus propias raíces, desde su propio desarrollo, porque... Si hacemos un poquito de memoria, el juego salió en noviembre de 2011, ya hace prácticamente 10 años, como lo mencioné hace un momento, y salió para PC, para PlayStation 3 y para Xbox 360. Sin embargo, Skyrim no se iba a detener en una generación. Continuó y actualmente hay versión para Switch, para PlayStation 4, para Xbox One, y tiene compatibilidad con PlayStation 5 y con Xbox Series X y Series S. Entonces, si hablamos de versatilidad dentro del juego, también hablamos de versatilidad de formatos para poder disfrutarlo. Actualmente creo que es de esos juegos que se está convirtiendo en el nuevo Doom, que tratan de hacerlo correr cada vez en más eh, aparatos diferentes. De repente lo puedes ver en una calculadora, si en algún momento la tecnología lo va a permitir, o pues incluso lo vas a poder ver en un refri en unos cuantos años. Creo que es uno de los juegos que la comunidad abrazó, eh, amó y está convirtiéndose en uno de los portables más aclamado de todas las épocas, sobre todo porque tiene muchos mods y muchas otras cuestiones que hablaremos más adelante, pero... en cambio el tema de conversación, Conrado. Tú nos habías contado que tenías un acercamiento relativamente cercano con él, pero que no estabas tan familiarizado como aquí nuestro compañero de, de podcast. Sam? Cuéntanos para ti qué te parece el juego, por qué te ha llamado la atención o qué es lo que más ha destacado para ti en estos últimos tiempos que has estado echándole un ojo a todo lo que es ese hermoso mundo de... Skyrim
0: en Tamriel, si no me equivoco Cuéntanos mm, Bueno, muy bien, te voy a decir que Independientemente de las video reseñas Que vi aquí, Skyrim Para ser un RPG, déjame decirte Que lo que más me atrajo de él No es que puedas escoger una clase si eres mago Elfo, nórdico, etcétera, Sino que lo que me llamó Más la atención es la influencia Tan grande que tiene esto que es La toma de decisiones en el juego O sea desde una, desde una acción mal vista o bien vista afecta en sí todo el entorno del juego si de por sí eres ladrón o así los, los, los NPCs te van a empezar a cazar como tal y o sea, tú estando libre por ahí los NPCs te van a caer de sorpresa para querer tu cabeza o sea, me atrajo porque de por sí una decisión fuera de lugar puede cambiar todo tu entorno y fíjate, una situación o una experiencia fuera de podcast que les comenté esto es cuando encontré el código descargable del juego completo de Skyrim a solo 100 pesos, es lo que más me impactó, o sea, tan... tan bueno, en ese tiempo consideré que tan mal había envejecido ese juego, pero escuchándolos, el juego ha envejecido de una manera tan digna en estos 10 años, que la verdad no me lo puedo creer.
1: No, claro, y es que hablábamos hace un momento que ahora creo que ya sale en las cajas de cereal porque es un juego tan aclamado y tan recomendado entre la gente que... Se ha abaratado bastante, sobre todo en las ofertas que hay en invierno o en Black Friday o en algunas celebraciones en especial. Está casi casi regalado en todas las plataformas y creo que es una experiencia que debe disfrutarse. Yo lo compré, me parece, por 150 pesos o algo por el estilo, nuevo y sin duda ha sido una muy buena experiencia. Y hablando de experiencias, Sam mencionaba algo que era un poco... Eh, el núcleo de esto, de este juego ¿no? al ser un RPG, o sea un juego de rol puedes tomar diferentes posiciones sobre cómo va a enfrentarse a la aventura a tu personaje, ya sea por la raza que escoges, por los atributos que le das por las maestrías que le estás asignando en cuál es el mejor y en cuál no es tanto, cuál estás dejando un poco de lado pero no solo están los que el juego te permite, sino los que como tú mencionabas, han, ha creado la comunidad o sea, se ha metido de, de fondo de lleno para poder hacer un lore en el cual está muy, muy, muy en primer nivel la, la historia detrás de un personaje que se crea, pues, básicamente en el minuto en el que empiezas a jugar, pero que ya hay historia detrás de él, ya hay eh, familia, ya hay este creencias, ya hay ideales, está todo eso. Yo en lo en lo particular, la única partida que tengo ahorita que ya va más allá de 200 horas es un callita, o sea, un felino humanoide y... Pues básicamente me he estado enfocando en sigilo y de vez en cuando en ladrón, pero hay miles de combinaciones posibles. Sam, ¿nos quieres hablar de algunas de ellas? ¿Cuáles son las que más te gustan? Creo que nos habías hablado de una en la cual estás en este momento empezando. Cuéntanos un poquito acerca de esto.
2: Sí, claro. De hecho, como tú mencionas, eh, dar un pequeño repaso rápido... El juego originalmente te arroja tres ramas diferentes, ¿no? Que cuando tú inicias el juego, en una de las primeras cosas que te puedes encontrar saliendo de, de la presentación o del tutorial, por así decirlo, es precisamente el escoger uno de los tres caminos: este es el camino del guerrero, el camino del mago y el camino del, del, del ladrón o del asesino o asesino diagonal ladrón. Pero más allá de eso. Eh, pues puedes escoger la comunidad ha creado roles pues bastante generales está el cazador que básicamente es un guerrero que, puede, que usa armadura ligera y que principalmente usa arco está por ejemplo el tanque que es un, eh, es un, este, un guerrero con eh, armadura pesada armas pesadas a dos manos y que básicamente se, se encarga de ser súper lento pero de ser pesado de matar o sea con un chorro de vida y un chorro de estamina eh, hay otros como los magos 100%, dentro de los mismos magos también existe el mago de ilusión, el de conjuración, el de restauración Y ahora, hay roles otro poquito más, más trabajados como lo puede ser por ejemplo un paladín Un paladín para los que no sepan es un guerrero en cualquiera de sus variantes Pero tiene la venta tiene el adherido de que pues tú cada vez que juegas tienes que hacer cosas únicamente buenas O sea, tú tratas de hacer todo tratando de convencer a los dioses y de servir a los dioses como que te vuelves un emisario de los dioses entonces cuando tú juegas con paladín si alguien te solicita ayuda para no sé limpiar una mina para encontrar un objeto o para hacer algo que no sea ilegal tú tienes que ayudarlo o sea quita la misión que estás haciendo en ese momento y te pasas con esa persona ¿por qué? porque es tu deber como paladín si alguna deidad dentro del juego te eh solicita que hagas algo, igual mientras vaya como que en, en el camino moral de lo bueno, pues lo haces inmediatamente dejas de hacer lo que sea que estás haciendo y lo pones a hacer, ahora hay muy, roles mucho más trabajados como por ejemplo el que estoy llevando eh, en la partida de, del día que estoy jugando ahorita, que de hecho decir que iniciar ya creo que ya no tanto, ya voy en el nivel 37 y lo que sí, apenas estoy iniciando eh, la, la partida, la historia como tal, me dediqué las primeras horas las primeras básicamente 10 horas de juego a estar leveleando lo más posible sobre todo porque en niveles entre más va subiendo de nivel mejor se va volviendo un poco más la experiencia porque los combates se vuelven más complicados tienen más vida a los enemigos, etc, etc, etc en fin, por primera vez quise jugar con un argoniano un argoniano es básicamente un reptil humanoide eh, pues en tamaño grande, ¿no? O sea, imaginémonos esta imagen del reptil humanoide que todos tenemos en la cabeza, yo creo. Es un argoniano. Yo, cuando veía algo sobre roles de los argonianos, la mayoría te decían: es que los argonianos son muy buenos para ser asesinos. O sea, y veía que muchos venían como que muy marcados con asesinos. Entonces yo dije: uno, quiero hacer un argoniano que no sea un asesino. Y dos, quiero darle una historia mucho más profunda, que al fin y al cabo esta historia la voy a conocer yo únicamente y las reglas que me estoy imponiendo me las impongo únicamente yo. Pero me hace dentro de mi mente crear un tejer, una historia bastante, bastante más compleja de lo que puede llegar a ser. Mi personaje se llama Argos, Argos el Argoniano. ¿Por qué? Porque a su padre le parecía gracioso llamarlo Argos, Argos el Argoniano, y que rimaba como para que si en algún momento le llegaban a hacer una canción pues se pudiera dedicar, a, eh, pudiera ser gracioso o pudiera tener cierta entonación. Argos nace en una cuna del de gremio de los asesinos, de hecho de la hermandad oscura y perteneciente también al gremio de ladrones. Entonces la familia de Argos, su padre y su madre vienen precisamente de esto, su madre del gremio de ladrones y su padre de la hermandad oscura. Tienen a sus hijos, ellos escapan, escapan de Ciénaga, eh, de la Ciénaga Negra, también escapan de Skyrim, se van de hecho a un, alguna de las penínsulas de Morrowind, tienen a sus hijos ahí, a Argos y a su hermano, no le puse nombre a su hermano, mil disculpas, y... Entonces ellos se comienzan a criarlos y cuando comienzan a criarlos se dan cuenta de que ya no quieren esa fama para su familia. O sea, quieren que sus hijos no sean como ellos, que no tengan que estar viviendo escapando de la ley, que puedan tener un modo honesto de vivir y sobre todo que puedan llegar a tener una familia bonita en un lugar bonito y casarse, ¿no? Entonces el padre de Argos los comienza a entrenar a Argos y a su hermano para poder este... para prepararlos para que regresen a Skyrim y pongan en alto el nombre de su familia. Mediante. Eh, durante ese entrenamiento El padre de Argos muere de una, enfermedad, de una enfermedad Sí, ya sé que los argonianos Normalmente no se enferman Pero eso también le da un poco de lógica Cuando se enferman, se enferman de verdad Su padre muere y su madre los envía Con la poca fortuna que tienen A su hermano y a él, a Skyrim Entonces Argos llega a Skyrim Y precisamente víctima De toda esa discrimina discriminación que existe Hacia los argonianos y hacia los callitas. Con los estereotipos que tienen pues su hermano muere en una este, estampida por parte de bandidos. Argo se queda solo y decide cumplir el máximo sueño de su padre y es redimir tanto a su raza como a su familia. Por ende se convierte en un paladín que está 100% convencido de que él uno puede salvar al mundo y dos puede redimir a toda su familia. Todo eso me sirve a que cuando yo inicié, como estoy jugando en PC, usando la consola de comandos, desde el momento 1, me subí 500 puntos de habilidad en lo que es herrería, porque el padre de Argos era herrero, entonces le enseñó ese tipo de cosas, que ojo, 500 puntos no afectan prácticamente nada, no te llega ni a subir medio nivel, pero el punto es de que está ahí, ¿no? En una mano, en armadura pesada, y no es cierto, en una mano, en bloquear, y básicamente en esos tres atributos, son los que le subí y entonces esa es la historia que tiene Argos y hoy por hoy estoy jugando y lo estoy disfrutando bastante porque dentro de mi mente misma voy como que tejiendo así como que digamos que cuando estoy en casa me tomo el, eh, el momento para poder pensar en este momento le, le escribiría una carta a mi madre diciéndole tal tal cosa, No, también llevo un libro estropeado dentro de mi inventario que lo ocupo como si fuera un diario por así decirlo, o sea como si fuera lo equivalente a un diario y todas las cosas que estoy tomando, las decisiones que tomo, la, a los dioses que ayudo, los que no las personas que ayudo, las que no, este, todo eso lo hago básicamente pensando en esa historia que yo creé para Argos el Argoniano
1: Claro, vemos cómo a pesar de que como tú mencionabas y como ya la mayoría de todos sabemos, la historia es básicamente la misma la forma en la cual tu personaje inicia esa historia o la forma en la que tú decides que el personaje va a iniciar define gran parte de cómo vas a llevar la narrativa de este juego y eso es muy importante porque hace que cada experiencia sea única que cada juego sea una versión diferente de la misma historia y cómo al final al ser un videojuego y al ser un medio interactivo tú puedes decidir cómo avanzar, en qué avanzar, este cuánto tiempo tardarte o simplemente ir a perderse en el mundo, un mundo que... Es increíblemente grande para las capacidades tecnológicas de la época en la que fue lanzado y que ahora, gracias a las nuevas consolas, puede explotarse aún más todavía. Creo que es un, un trabajo muy, muy importante y un trabajo muy detallado en cuanto a crear un mundo en el cual tú diriges tu propia historia, a pesar de que obviamente hay una línea la cual seguir o hay una serie de... Misiones secundarias o misiones terciarias que pueden estar conectadas o no tanto Pero que llevan más o menos a crear un parte de este mundo Sigue siendo una red que, que te prepara para ser libre dentro de un parámetro No sé cómo explicarlo, como que sabes que estás dentro de un mundo con límites Pero no lo sientes así Y no lo sientes así a nivel literal y a nivel de historia Porque puedes irte hacer lo que se te antoje a matar de los, uno de los dragones random que se te aparecen en cualquier momento sin avisar O puedes decir, quiero ir hacia allá, pero no quiero seguir el camino Entonces voy a escalar la montaña eh, como se supone no debería de poder hacerlo Y con el riesgo de morir, y con el riesgo de que tu caballo muera Pero de que puedes, puedes, o sea, el mundo te da las herramientas para poder hacer un hack al propio mundo Y creo que esa es una parte muy importante Conrado, no sé si tú en alguno de los gameplays que has este, observado Te has dado cuenta de esto En cómo el mundo puede ser uh, utilizado a tu favor Por razones que ni siquiera los propios desarrolladores han, han esperado o esperaban hacerlo en algún momento O algo que te haya llamado la atención De este enorme paisaje En el cual puedes desenvolverte de la forma que más te plazca
0: Bueno, déjame decirte que primero lo que acaba de contar este Eduardo La verdad me quito el sombrero, es que una cosa es la toma de decisiones aquí y él prácticamente se labró un camino, labró un destino y un inicio incluso trágico o discriminatorio para su personaje, pero déjame decirte que los pocos gameplays que vi déjame decirte que prácticamente tú puedes hacer tú tienes al mundo, tú eres, el mundo es tu arcilla y está la palma de tu mano tú eres el escultor tal cual y lo que he estado escuchando déjame decirte que Wow, wow, la verdad me está sorprendiendo bastante Skyrim Yo la verdad después de esto voy a revisar mi, mi store Y voy a tener que descargarlo para poder iniciar un propio camino Pero antes de eso, déjame decirte que Algo referente a lo de las razas y los tipos de Ya sea maestría de magia, maestría en ataque Yo la verdad no domino mucho eso Porque los pocos RPGs que he jugado Tengo la, la costumbre de siempre elegir guerrero o caballero, no soy muy habilidoso con magos o ese tipo de cosas, siempre me va a más en ataques con espada.
1: Es, es una opción completamente comprensible, pero es la magia del juego que te permite conocer muchas facetas que tal vez no estás tan acostumbrado a experimentar y que tal vez te terminen gustando, creo que es un lugar perfecto para poder experimentar y pues irte a, a lo que se te antoja, pero bueno, creo que... La, la historia y cómo llevamos más o menos este camino de por dónde recorrer Y con qué personaje es una de las partes que más que explicarlo Tenemos que experimentarlo en carne propia para poder saber el alcance de esto Y por eso es mejor creo que vayamos a otro tema Un tema que creo que es de los más graciosos de, de todo Skyrim Y es que el juego salió con bastantes bugs Y hay muchos que todavía siguen siendo parte de la versión más nueva Eso... ¿Significa que el juego es completamente injugable? Claro que no, el juego se puede disfrutar de muchas formas Pero hay veces que <ríe> esos bugs provocan que el juego sea aún más desafiante O en su defecto que sea aún más divertido Ya sea porque hay personajes que de repente salen volando Porque tu caballo de repente empieza a girar y termina este debajo del suelo Las cabezas que has decapitado se mueven después Este... No sé cuántas cuántas opciones hay Pero creo que los bugs han sido parte De un fenómeno que se ha ido Llevando a cabo en internet básicamente De cómo Nos divertimos del dolor propio Que generan estos bugs, no sé si Sam, ¿recuerdas alguno en específico que te haya Marcado mucho o alguno que te haya dado Dolores de cabeza? Y el cual, a pesar de que No debería estar ahí Creo que ya es parte
2: de, de la esencia Del juego mismo Ok, perfecto, de hecho, sí eh, decir que Skyrim, madre mía O sea, creo que es de los juegos con más bugs Que hayan existido en toda la historia Hay que admitirlo, es enorme, era normal que tenga eso Y hay que decirlo, con el tiempo se han reparado Muchos, muchos de esos bugs En este momento voy a hablar, yo creo Que de tres, uno que es Muy bueno, uno que es muy bueno Pero te puede salir el tiro por la culata Y otro que es literalmente De esos, de esos bugs que se llaman partidas Literalmente, vamos a comenzar Con el que es muy bueno, hay un bug eh, diagonal glitch que es, eh, puedes usar donde haces básicamente pociones que hacen que tus armas cuando tú las mejores resulta que pues una daga o sea una daga que tiene la menor cantidad de ataque del juego después de mejorarla con la poción que acabas de hacer pueda matar un dragón a cien mil dragones poniéndolos en fila de un solo golpe total. De esas, de esas armas que literalmente pueden con todo, matas a todos, o sea, a tus mismos compañeros que prácticamente son inmortales, los matas de un solo golpe, y es un bug que hasta la fecha sigue estando vigente, que sigue estando presente en la versión que te descargas, y, y bueno, es... Es de esas cosas que te pueden llegar a ayudar Porque si tú quieres avanzar rápido en el juego Te puede hacer subir muy rápido También hay que decir lo que no es el bug más sencillo eh, O no es el glitch más sencillo del mundo Pero sí que es muy bueno Entonces es el de hacer pócimas de restauración De reforzar restauración Pueden buscarlo en YouTube Van a encontrar mil tutoriales de cómo se hace Y bueno, si quieren jugarlo y quieren arruinar su partida Porque eso es lo que van a hacer Pues pueden hacerlo y pueden crearse un set de armadura Que básicamente no haya Dios que los mate Dos uno que es muy bueno, pero que puede salir muy mal, y te lo digo porque lo, yo lo uso. Bueno, yo lo usé en algún momento, creo que en las primeras dos, tres partidas que jugué. Y es básicamente en uno donde te encuentras algunos cofres ocultos, o bueno, en este caso, sales de, la, de las texturas, te metes en el inframundo del juego, por así decirlo, y te encuentras un cofre que básicamente se rellena cada 48 horas, o sea, es dinero infinito. ...sin que tengas que meter ningún comando ni nada, o sea, lo puedes hacer en consolas, en cualquier consola sin ningún tipo de problema. ¿Cuál es el detalle con esto? Que después de que salgas de este bug, aunque te salgas, aunque hagas lo que hagas, cargues partida, lo que sea... ...esa partida se queda buggeada toda la vida y siempre que te alejes de la ciudad donde puedes encontrar ese cofre que es Carrera Blanca... ...o sea, si te alejas un poco de la ciudad caminando, se pete el juego, o sea, se cierra literalmente siempre, sí o sí... ¿Qué tienes que hacer? Desde Carrera Blanca, eh, si quieres, puedes salir y de ahí tienes que viajar rápido a cualquier otro lado. Pero si te acercas como a 200 metros de la entrada de Carrera Blanca, otra vez va a petar el juego y así toda la existencia. Y el tercer bug del cual me gustaría mencionar, que creo que ya es alguno del que me he quejado, sobre todo contigo, Gama, fuera de podcast, es uno a partidas, porque es básicamente, hasta la fecha también suele pasar todavía, y es el hecho de que puede que al twin, es uno de los jefes finales más importantes del juego, si no es el más importante del juego. Y Mirak, el jefe final más importante de, eh, el, del DLC de Dragon Dragonborn. Y es que básicamente hacen que sean inmortales. O sea, literalmente. Que no importa cuánto los golpees, no importa lo que les haga, no se les va a bajar ni un solo golpe de vida. O sea, ni siquiera va a aparecer su barra de vida, con eso te digo todo. Entonces... Es muy común que te pase. A lo mejor te pasará en el 25% de las partidas que juegues. Y si no guardaste partida poco antes. Ah, porque está eso. Justo antes del combate se guarda partida. Entonces, si no tuviste la delicadeza de guardar otra partida. Sobre todo estando en consola. Puede que se sobrescriba tu juego. Y que literalmente tengas que perder tu partida de 200 horas. De 100 horas. De 5 horas. De lo que sea. Porque Alduin o Mirac no pueden morir. Entonces estás destinado a un bug constante de... Eh, revivir, morir, revivir, morir entonces son los, creo que son los tres que te puedo mencionar
1: creo que uno de los que me he encontrado y me parecen de los más molestos al menos para mí es uno en el cual literalmente las direcciones están completamente er erróneas quiero decir que te marca que la misión está en carrera blanca y llegas y resulta que te está marcando justo en una pared que es... Eh, Pared dura Y vas al otro lado de la pared Y te regresa y te dice que es adentro Y entras y te dice que es afuera Entonces como que el, el marcador de la misión Está justo en esa pared Pero en esa pared no hay nada Y tienes que andar buscando por todo el mundo Y es un poco molesto la verdad No sé si soy el único que le ha pasado O si es algún error mío No sé cuál es el problema pero Gracias a ese bug he podido descubrir muchas cosas Que no sabía que estaban ahí creo que he podido eh, encontrar cofres, encontrar enemigos, encontrar muy buenas armas, este, y he podido pues explorar el mundo, explorar el mundo buscando algo que tal vez no está ahí, pero encontrando otro, Dijer, como es el meme de buscaba cobre y encontré oro, más o menos lo mismo, creo que me ha obligado a buscar en lugares donde no habría ido por mi propia cuenta y pues es bastante interesante, además creo que así como que regresas un poco a, a la vieja escuela de escuchar a los NPCs que te dicen no, es que está en esta ciudad que recuerdo que era así y estaba al lado de no sé qué, entonces como que te vas dando una idea y dices ok, entonces en vez de guiarme por la flechita de la misión pues voy a tratar de encontrar un punto que tenga estos elementos en común y cosas por el estilo y es mucho más satisfactorio cuando encuentras ese lugar que tanto habías eh, buscado y no habías podido encontrar, creo que es uno de los bugs que más me gustan. Los otros creo que también son muy buenos cuando vas cabalgando y bajas del caballo y de repente el caballo empieza a flotar y empieza a dar vueltas y de repente ves que se va volando y nunca regresa tu caballo o tienes que ir por él hasta quién sabe dónde y ya tiene, la, tiene muy poca vida y cualquier golpe de dragón lo mata o cualquier golpe de cualquier enemigo lo mata. Creo que son cosas que aprendes a manejar y a tolerar y más o menos puedes ir... Eh, ...esquivando esas opciones de bug para pues, no perder tu partido ¿no? Para no perder un, algo importante, para no tener esa frustración una y otra vez. Esto me lleva a otra cuestión, que es los mods que los mismos usuarios han creado para este eh, hermoso videojuego. Porque hay de todo. Hay mods que te permiten mejorar los gráficos, mejorar las batallas... ...mejorar las animaciones, casarte con cualquier personaje... Eh, mejorar este la, eh, las animaciones de clima Hacer que sea más real Que mueras de un golpe Que tengas trajes que realmente no existieran en el juego Y ahora te lo puedes poner como la skin exclusiva de Link Que estaba en Skyrim para Nintendo Switch Y que ahora lo puedes tener en PC Porque pues, en PC puedes tenerlo todo si sabes dónde buscar Creo que es una comunidad que se ha visto bastante amable con este juego y con todas las actualizaciones que están recibiendo, ya no de la propia empresa de Bethesda, sino de la comunidad que está alimentándolo y haciéndolo sea todavía más, al punto de que ahora hay muchos juegos que se ven peor que Skyrim modeado. y eso es algo bastante interesante. Conrado, no sé si tú has visto alguna de estos gameplays o alguna de estas experiencias que son completamente diferentes a la original, y cómo... Un trabajo hecho por fans, para fans, puede hacer que un juego sea completamente nuevo, sea completamente diferente. Bueno,
0: primero entre los mods o los glitches bueno, te voy a decir que los glitches en los juegos siempre han existido. Nunca va a existir un juego 100% perfecto, pero he de admitir que, como dijeron, tanto tiene sus cosas favorables como desfavorables. Como por decir, un glitch puede ser tanto gracioso o puede ser irritante algunas veces, porque ¿cuántas veces no hemos visto a nuestro personaje ir en caída libre de repente o que algunos personajes se distorsionen de la nada? O sea, o incluso esos errores de renderizado, incluso en las montañas. Eso es lo que acabo de ver en todos los videos breves que vi de reseñas de Skyrim, que es el error más común que hay cuando escalas a lo profundo y ves los errores de renderizado en las montañas. Y referente a algunos mods que se meten por ahí, ya sea por los fans, tienen razón. En otros juegos, no solo de Skyrim, he visto mods que dicen meter los fans y a veces superan incluso el producto original, porque incluso ese mod puede ser usado infinidad de veces, este como por ejemplo, mods, como dijiste, de trajes únicos, mods dinero infinito, etcétera, etcétera, pero... De por sí aceptémoslo, aunque sean malos tanto bugs, glitches y mods, este le ponen le ponen sabor al juego, le ponen sabor al caldo, como decimos la mayoría de las veces, y la verdad es algo muy favorable y muy divertido a la vez. Señor Sam, usted
1: ¿cuál es su, usted ha tenido alguna experiencia, eh, amigo tú has tenido alguna experiencia con los mods, has probado algo de ellos ahora que estás jugando en la poderosísima PC Master Race? ¿O simplemente te has dedicado a la experiencia clásica que tuvimos en consolas, simplemente un poquito mejorada para la versión de computadora?
2: Mira, de hecho, eh, sí he probado algunos mods en específico, no aquellos que afectan grandes cosas, hay que decirlo. Creo que hay un mod incluso donde puedes volver a Alduin eh, Thomas la locomotora. O sea, y es muy gracioso ver cuando trata, cuando evita que te maten en Helgen. Pero bueno, pasando de lado todos esos mods que son graciosos, como la Flechipolla que sacaba el Rubius, por ejemplo. Eh, estos mods donde no sé. Los NPCs en realidad se vuelven pollos gigantes o algo por el estilo. Eh, sí que he tenido la oportunidad de probar algunos. Sobre todo que cambian aspectos buenos en el juego y que vuelven tu experiencia un poco más envolvente Hay uno en específico, no recuerdo muy bien el nombre del mod Si lo recuerdo, recuérdame que te esté mandando el link para que lo estemos fijando en la cajita de la descripción de este episodio Pero es uno que lo que te hace es que te pone como un modo supervivencia, por así decirlo ¿Por qué? Porque... Uno, tu personaje comienza a tener hambre O sea, cierta, cada cierta cantidad de tiempo tienes que comer Dos, tu personaje comienza a tener sed Tres, tu personaje tiene que comer Perdón, tiene que dormir O sea, es una necesidad También tiene que hacerlo cierta cantidad de tiempo Porque si no lo haces durante mucho tiempo Tu personaje muere O sea, cualquiera de las tres Incluso que, por ejemplo, si te metes a nadar Como Skyrim está ambientado en un ambiente nórdico Pues la mayor parte de los lugares están congelados que tu, eh, tu porcentaje de armadura también te incluye un porcentaje como de protección contra el frío. Y si tu armadura no o, tu armadura, o lo que llevas puesto no soporta el frío, te mueres también de hipotermia. Y otro complementario que va muy de la mano es uno que te permite hacer campamentos. O sea que literalmente tú puedes llegar a un lugar y llevas este como que una mochila en tu inventario donde en tu mochilita... Puedes meter este, tu casa de campaña, literalmente como que tu casita de campaña, todo nórdico evidentemente, nórdico y antiguo, tu casita de campaña, tu maderita para hacer fogata, tu caso para hacer tu sopita, tu caldito así como Thanos cuando llegaron a cortarle la cabeza, este, y ese tipo de cosas, entonces, ese tipo de experiencias sí que las he probado, son muy buenas, amplían mucho la experiencia de juego, pero... No las pongo siempre, de hecho creo que ahorita ya tiene un muy buen rato que no las pruebo Porque hay muchas veces que no quieres preocuparte de ese tipo de cosas Y, y bueno, ya Skyrim de por sí puede llegar a ser un juego muy desafiante Ahora, hay literalmente cuevas que te pueden tomar dos, tres horas eh, Revisarlas todas, entonces es muy pero muy molesto el hecho de que tengas que quedarte dormido en un lugar en el medio de la cueva y que no puedas porque hay enemigos cerca o que no está el espacio suficiente para que montes el campamento o que no encuentras una cama, que no tienes comida que resulta que encontraste ese objeto que tanto buscabas o algo por el estilo, no tienes comida en ese momento y te mueres porque no pudiste comer y te metes en otro bug interminable de que no puedes irte porque no tienes estamina suficiente porque no has comido y tampoco puedes hacer sobrevivir porque tampoco tienes entonces ese tipo de cosas también hay que hay que saberlas usar con moderación
1: efectivamente amigo, creo que es un arma de doble filo y tal vez si eres nuevo y quieres entrar a este mundo no es de lo más recomendable, al contrario si ya te lo acabaste mil veces y quieres tener una experiencia nueva o si tienes una computadora capaz de aguantar gráficos terriblemente precisos pues creo que puedes darle una oportunidad y ver qué tal Ahora, ya quiero irme a una de las últimas partes Que es hablar de los enemigos Creo que son uno de los enemigos que más han sido memorables Al menos dentro de los videojuegos clásicos de, de esta última década Porque pues reflejaban un poco todo lo que era la cultura nórdica Este ambiente hostil en el cual todo quería matarte y estaba... Bañado ligera o muy eh, Severamente por magia Y cuestiones eh, de, de dioses Y figuras divinas Hay dragones Hay este, Dioses buenos y malos Hay eh, Criaturas mitológicas Y todos estos son parte de los enemigos No sé si hay alguno que les haya gustado muy en específico eh, Me gustaría empezar por Conrado Si viste algún enemigo que te llamó mucho la atención Por Cómo se veía, o porque te gusta En general, y en ese juego Bien incluido, o tal vez porque Simplemente te gustó ver cómo Pelearon, cómo eh, Se enfrentaban a este A esta figura que representa el Uno de los antagonistas del juego
0: Bueno, muy bien, te voy a decir que de momento no pude ver una pelea de jefe, pero pude ver una pelea con dragones y algo que me pareció ver es que el protagonista posee algo que se le llama sangre de dragón, que esto lo hace ser un poco más especial, como la típica historia de, de un elegido y es lo que pues me llamó la atención en sí, cómo tiene la manipulación del fuego para poder luchar literalmente contra los dragones con fuego contra fuego, prácticamente es lo que vi y me llamó la atención. Hasta ahorita mi punto va hacia los dragones como enemigos.
1: Claro, porque bueno, el, el Dova King es una eh, figura anunciada previamente en muchos escritos, en muchos textos, parte de una leyenda me parece, y pues tiene ese y muchos otros poderes que vas obteniendo a lo largo de la historia y a lo largo de la exploración, y se ve bastante interesante cuando logras dominarlos todos, porque pues hay unos que terminas usando más que otros, al menos en lo particular creo que tenía mis favoritos dependiendo del enemigo y dependiendo de... Eh, el rol en el cual estás jugando Y creo que se presta mucho a Como tú mencionas A esta Relación de tener Un personaje con un poder en específico Y cómo puedes combatir a otras figuras Mucho más grandes Simplemente por el poder que llevas contigo o sea, no, sé, no sé si tú tengas algún Enemigo que te haya Marcado especialmente o alguno que te haya gustado Sobre todo los demás Que no sea Alduin porque Alduin es un dragón con un nombre raro, no, no es cierto, si quieres dimensionarlo di porque creo que su, su lucha es bastante interesante.
2: Ok, primero voy a dividir mi comentario en dos puntos. Quiero mencionar algo porque no quiero terminar este podcast y no haberlo mencionado, Serana. Literalmente Serana creo que es el mejor personaje secundario que puede existir en el juego, o sea, literalmente Después de tu personaje, no hay otro personaje que vaya en director de la misma manera como lo hace Serana. Literalmente, la inteligencia artificial de de esta mujer tan, 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 tan. Este. Es tal que, por ejemplo, si tú vas a un. a una. un lugar donde haya. Como que un altar, alguno de los dioses que Serana admira o algo por el estilo, o sea, mientras tú estás haciendo alguna otra cosa, Serana llega y se inca enfrente del altar y comienza a, a, a rezarle, o por ejemplo, si hay una mesa de alquimia cerca, se pone a hacer alguna poción y cuando entras a su inventario, está la poción, o sea, no solamente lo hace, está ahí la poción, llegas a algún lugar que sea de una vista muy bonita y te dice, me alegra que estés aquí para verlo conmigo, o sea, Incluso hay algunos comentarios graciosos, hay unas criaturitas que en uno de los, eh, en el DLC de Dragon Ball, cuando vas a... Ay, se me olvidó cómo se llama, cómo se llama la isla... Solstein, cuando vas a Solstein, te encuentras unos enanitos bien graciosos y Serana literalmente a veces les dice, eh, no voy a dejar que me mate un intento de criatura como tú. O sea, tiene ese tipo de comentarios tan buenos y tan graciosos. Y, o sea, literalmente cuando platicas con ella te puede platicar toda su vida, te puede decir sobre los problemas que tuvo con su padre, sobre cómo tú eres la primera persona que se importa en todos sus 400 años de vida, ah, porque Serana es una vampira, en cómo en sus 400 años de vida eres la primera persona que de verdad le importa su existencia y de verdad Serana es como que es agregado que yo digo que sí o sí hace que te tengas que conseguir el DLC con el cual viene toda esta parte de los vampiros porque Serana es ese personaje que definitivamente, una vez que lo encuentras como compañero, ya no vas a cambiar de compañero. Fin de mi comentario acerca de Serana, de verdad, adoro ese personaje. ahora así con tu pregunta original. Claro que hay un, per hay un enemigo que, como lo detesto, lo detesto y lo amo al mismo tiempo. Porque siempre que juego voy a matarlo, y claro que sí, como de que no, voy a sufrir. Sobre todo eh, porque, primero, está en uno de los DLCs, en el DLC de Dragon Ball. En Soulstein hay una cabaña, hay una caverna donde tienes que conseguir el cráneo de este enemigo. Primero tienes que matar un chorro de cosas para poder conseguir el cráneo. Una vez que consigues el cráneo, no te dices qué hacer. Simplemente tú llegas a, un, a una cueva que también es bastante larga. Tienes que matar a un sinfín de cosas para poder llegar a la cueva. Y cuando llegas al patio principal, te encuentras una silla enorme, pero de verdad enorme. Y tú si tomas el cráneo y lo pones en esa silla Activas al personaje más difícil de todo Pero de verdad De todo, todo el juego Y uno de los más difíciles en toda la industria del gaming Me atrevería a decir Sobre todo si lo estás jugando en dificultades altas Y aunque tu nivel sea alto Te va a costar Me refiero a Karstag Karstag es el rey de los gigantes de hielo Y ni siquiera te enfrentas a Karstag Te enfrentas a su fantasma Pero el desgraciado literalmente no importa qué arma lleves, él va a recuperar su vida más rápido de lo que tú se la puedas quitar. Aparte de eso, cada vez que camina, genera una onda de hielo que está alrededor de él que te quita un sinfín de vida, o sea, literalmente algo absurdo de vida. Aparte, Karzak es inmune a los venenos, es inmune a las parálisis, a la mayoría de efectos mágicos. Karzak también es este Ah, está en un lugar muy pequeño para el tamaño en el que él está Entonces es muy fácil que te alcance estando al otro lado del escenario Aparte, eh, en el escenario no hay lugares donde esconderte ¿Qué otra cosa? Ah, ah también te, eh, te genera enemigos muy molestos O sea, que son cosas muy pequeñas y muy fáciles de matar Pero son muy molestos Aparte de eso, eh, tiene un muy buen oído y una muy buena vista entonces no te puedes esconder de él literalmente puedes pasarte eh, hay tutoriales de 40, 50 minutos, una hora más de una hora, donde van por Karstak y de verdad es un dolor de cabeza, sobre todo si alguien ya lo ha jugado y no ha tenido la oportunidad de, de matar a Karstak o nunca lo ha querido hacer pues literalmente los invito a que lo hagan y que lo hagan en una dificultad elevada en legendaria, vuelvo porque el legendaria Dios mío en el general, lo tienes que notar con arco, teniendo la arquería al 100, con el mejor arco que te puedas conseguir y usando siempre la discreción para que tu tiro sea por dos. Y aún así te va, vas a llevar fácil unas 3.000, 4.000 flechas notando de las mejores que puedas conseguir. Y, pero la recompensa vale la pena porque si tú lo matas, puedes invocar en tres veces durante toda tu partida, solamente tres veces en toda la partida, a Kirsten. Durante 90 segundos, mientras estés al aire libre Madre mía, no hay otro enemigo O sea, literalmente, si vas a matar a Puedes ir con cualquier otro enemigo a Enfrentarte, invitarlo, en Y lo va a matar Y ni siquiera va a tardar O sea, va a tardar como 30 segundos en matarlo El enemigo que sea, o sea Ya puede ser Alvin, el jefe final del juego principal Ya puede ser eh, Mirror, el jefe de, de Dragon Ball Ya puede ser el, el guerrero de ébano, Ya puede ser el que tú quieras Arsak lo va a aplastar. O sea, prácticamente
0: tú acabas de mencionar a la criatura enemigo más rotísimo de todo el juego de Skyrim. O sea,
2: sí, es lo que yo entendí.
1: De esos personajes que no sabes cómo rayos odias, pero tampoco sabes cómo rayos... No, de esos personajes que no sabes por qué amas, pero definitivamente no podrías vivir sin él dentro del juego. ¿Estoy, estoy en lo correcto, mi querido amigo?
2: Es correcto, hay un motivo por el cual me hago sufrir cada vez que juego y cada vez que tengo el nivel suficiente porque siempre trato de enfrentarme a él teniendo un nivel cercano a 100 porque Karzak de base tiene nivel creo que 96 o algo o 125 algo por el estilo y llega creo que hasta 150 entonces es muy complejo llegar a nivel 150 ya lo he hecho pero es muy complejo entonces eh, no importa en qué nivel vayas Karzak siempre va a estar por lo menos dos niveles encima de ti y, bien, ah, y aparte tiene este, como players colocadas entonces eh, va a ser más complejo de lo que creen, les voy a mandar un video más. se los vamos a dejar en la parte de abajo de la descripción del episodio para que vean lo complejo que es matar a cartas de verdad ay dios mío ya me está doliendo la cabeza de solo pensarlo
1: y eso si no se te buguea el personaje bueno señores entonces creo que con esto estaríamos llegando casi al final de nuestro podcast solo me quedaría, me quedaría preguntarles una última cosa más Díganme una razón por la cual la gente que nos está escuchando y no ha probado Skyrim debería probarlo. Sam, empiezo contigo.
2: Una razón, porque es muy barata para todo lo que te ofrece. Actualmente puedes encontrarlo a muy buen precio con todos los DLCs en prácticamente cualquier consola, ya lo dijo Gamaliel. Entonces... Puedes comprarlo, no te va a pegar en su bolsillo y ten por seguro que te va a ofrecer muchas cosas. Y si no te gusta, pues bueno, lo puedes simplemente dejar y no te va a doler tampoco porque seguramente te costó como 100 pesos, 150, 200 pesos. Además, es una mucho mejor experiencia de lo que pudiste haber jugado hace muchos años porque hay muchas cosas. Si no estás seguro incluso de que quieras jugarlo no, te recomiendo que veas el video de Dross porque Dross sacó dos videos acerca de Skyrim, uno donde dice que no le gustó y otro donde se arrepienta de sus comentarios de la semana y dice ¿sabes qué? Lo que pasa es de que el problema es de que yo le dediqué dos horas a Skyrim y cuando Dross sigue jugando Skyrim se da cuenta de que es el gran juego que todos queremos tanto así que publica otro video donde se arrepiente de todo lo que dice el primer video, entonces velo a checarlo también y te digo, es muy barato y te ofrece mucho, es, es el IOMI de los juegos, calidad precio baby.
0: Conrado, una razón para jugar Skyrim. Pues como bien lo hemos dicho desde el principio es una experiencia envolvente tanto en la toma de decisiones como en la elección del atributo de tu personaje o sea, vienes con la toma de decisiones desde que entras al juego y pues no se dicen en Valde, las horas que te puedes pasar subiendo tus niveles, entreteniéndote o incluso este, mejorando tus atributos, la verdad, un, un RPG que vale mucho la pena porque este, lo que más vale la pena es subir la, el nivel a tu personaje, la verdad, yo me he dedicado a otros RPGs y este no va a ser la excepción, ahorita con todo lo que he escuchado en este podcast, Mañana voy a revisar mi store y voy a comprarlo por seguro, siempre y cuando me alcance el, el, los puntos acumulados.
1: Si quieren todavía otra, este, otro motivo por el cual pueden jugar Skyrim, es que yo les diría que es uno de los juegos que más rápido te atrapan y más fácil logran este, engancharte a un juego, porque no dependes del juego para jugar. Bueno, es muy difícil explicar esto, entonces voy a reformularlo. La forma en la cual tú juegas, tu gameplay No está definido estrictamente por el juego Tú puedes de decidir Si vas a usar espadas largas espadas, espadas a una mano, espadas a dos manos Si vas a usar arcos, si vas a usar magia Si vas a usar este, Un sinfín de opciones Puede ser vampiro, puede ser hombre lobo Puede ser muchas razas Las razas pueden convertirse en cualquiera de estas dos especies Que ya mencioné Entonces hay muchos motivos para jugarlo Muchas formas de explorarlo Y si no quieres gastar Skyrim está ya en Xbox Game Pass para consola y próximamente va a estar también para Xbox Game Pass en PC, entonces puedes jugarlo por una suscripción de 3 meses a cambio de 10 pesos si eres la primera vez que contratas o en 169 si pues contratas por segunda, tercera, cuarta, quinta vez y pues yo se los recomiendo porque no solo vas a tener ese juego para disfrutar sino también vas a tener muchos otros, es una oferta, ganar, ganar, no le encuentro fallo. Creo que con esto llegamos al final, obviamente nos quedamos con muchas cosas de las cuales decir, muchas cosas de las cuales hablar, muchas cosas que decir y muchos comentarios que todavía podemos guardar para otro episodio porque sin duda hay mucho contenido para poder sacarle carnita a, este, a esta entrega de Bethesda, esta entrega que ahora es propiedad de Xbox, pero que pues marcó un... Marcó la historia de los videojuegos en todas las consolas que estaban actualmente en el mercado Tenemos música, tenemos cultura nórdica, tenemos dragones, tenemos RPG, tenemos este diferentes razas Hay mucho de dónde sacar y seguramente vamos a volver a hablar del de punto de control Nosotros vamos a un pequeño corte y regresamos para nuestra muy querida sección de spam
2: Hey, you Finally awake. Bueno gente ya estamos de regreso ya hablamos de este maravilloso juego que fue The Elder Scrolls V Skyrim y bueno como todas las semanas se nos olvidó colocar el spam al principio de este episodio entonces lo vamos a meter en este preciso momento ya saben que pueden seguirme en mi página de Facebook estoy como Eduardo Semudio de todos modos el link como siempre está en la parte de la descripción de este episodio aparte pueden irme a seguir en Instagram donde también hago algunas actualizaciones no me estoy metiendo tanto últimamente en ello si quieren de verdad recibir contenido diario, chequen lo mejor en mi página de Facebook, pero también síganme en Instagram como arrobaazamudio-senpai, porque como siempre es el nombre más formal que puedo encontrar para mi Instagram, y dime Conrado, si alguien quiere escucharte, ¿dónde te puedo buscar?
0: A mí me pueden encontrar en YouTube como The Crow Fanfix, también en Facebook tengo mi propia página que no le he subido contenido, pero prometo y perjuro poder subirle pronto mi primer video. Y también pueden encontrarme en Xbox como Dragon Inglés124, que de por sí es un gamer que no me gusta tanto. También pueden encontrarme en Instagram como The Fix Y por último pueden encontrarme en Wattpad como arroba ShadowAssassin.
2: Así es. Ok, perfecto, gente. Vayan a seguir también a Conrado. Y como siempre, ya saben que Gama maneja el spam tanto de lo suyo como de este podcast Gama, por favor.
1: Claro amigo, muchas gracias, solo para recordarles que Punto de Control tiene su página en Facebook como Punto de Control, obviamente estamos en Instagram como arroba punto de control podcast y en Twitter como arroba punto de control P, porque Twitter no me dejó poner la palabra podcast completa a mí me encuentran en todas las plataformas de gaming y en redes sociales como Gamaluna23, si quieren jugar si quieren seguirme, si quieren tener información de la página y del podcast, no solo la, a nivel editorial, sino a nivel personal Pues ahí pueden echar un ojo de qué viene, qué estamos buscando, qué estamos jugando y todo lo demás Muchas gracias por escucharnos, creo que con esto llegamos al final Y pues no me queda nada más que agradecerles a ustedes dos por acompañarme una vez más Y a ustedes, público, por escucharnos Mis queridos, eh, bueno, nuestros queridos escuchas, muchas gracias por todo en serio Sin nada más que agregar, yo fui Gamaluna Yo fui Dardo murió. Y yo soy Conrado Matus. Es este mi punto de control. Hasta luego.